0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri -E TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à le Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, nous sommes à nouveau sous le choc d'une tuerie de masse aux états unis Ces fusillades sont devenues quasiment monnaie courante dans un pays où les armes à feu, on le sait, sont très faciles d'accès. Et cette fois-ci, une fois encore, il s'agit d'une fusillade motivée par le racisme. Le tueur a ouvert le feu samedi 14 mai dans le supermarché d'un quartier africain américain Buffalo, dans l'état de New York. Il a fait 10 victimes et 3 blessés dans la communauté noire. Alors, l'auteur de cette fusillade a été arrêté. Il s'agit de Peyton Gendron, 18 ans, qui se présente comme raciste, fasciste et antisémite et se réclame de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Ce nouveau drame pose beaucoup de questions, celle sans piternelle du droit au port d'armes aux États-Unis, celle de la violence et de la criminalité, celle des limites à apporter à la liberté d'expression, notamment la liberté d'expression en ligne, mais aussi et surtout celle des violences racistes dans un pays autour de ce qu'on appelle le suprémacisme blanc. Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ceci
0: eh bien Romain, en ce qui concerne le port d'armes, qui est effectivement une question très rebattue, je renvoie les auditeurs à un épisode qu'on a fait en septembre 2019 sur cette question, je crois que c'était l'épisode 6. Pour le reste des fusillades, il y en a très régulièrement aux états unis Nous sommes à la mi-mai. Eh bien, la fusillade de Buffalo est la 198e pour 2022, ce qui en fait environ 10 par semaine, plus d'une par jour en moyenne. Cette tuerie, elle intervient dans un contexte qui est déjà assez lourd puisqu'on assiste à une forte hausse de la criminalité et de la violence aux États-Unis liée à l'épidémie de Covid. La criminalité aux États-Unis avait atteint un pic dans les années 80 avec la mode du crack, mais depuis, elle avait fortement diminué, ça jusqu'en 2019. Or, il y a une dégradation qui est vraiment très marquée entre 2019 et 2020, donc la première année du Covid. En 2020, puis en 2021, il y a eu chaque année entre 600 et 700 fusillades dans le pays, contre un peu plus de 400 seulement, si l'on peut dire, en 2019. On voit donc bien l'augmentation. Plus largement, le nombre de meurtres a augmenté de 30% également entre 2019 et 2020, un phénomène qui touche à la fois les grandes villes, plus 50% de meurtres à New York et les États qui sont euh, a priori plus à l'écart, plus 80% de meurtres entre 2019 et 2020 dans le Montana. Toutes ces données nous amènent à une enquête d'opinion réalisée par le Pew Research Center fin octobre 2021, donc il y a quelques mois. À l'heure actuelle, 60% des Américains estiment que les crimes avec violence, donc tout ce qui est meurtre, viol, agression liés ou non à des cambriolages, etc., sont un très gros problème dans le pays. Conséquence, les appels à diminuer le financement de la police, qui sont portés notamment par Black Lives Matter, rappelez-vous du slogan « Defund the police ». Ces appels ont perdu de leur attrait, y compris auprès des populations noires dans le pays.
1: Mais pourquoi est-ce que le Covid déclenche ce retour de la criminalité
0: Parce que le Covid, qui était en lui-même générateur d'angoisse, sans compter des pertes d'emplois par millions aux États-Unis, a fait beaucoup de dégâts dans la population. Je voudrais notamment pointer l'isolement des individus avec la quasi-disparition des structures sociales pendant deux ans, les écoles, les centres commerciaux, les clubs de gym, les bars, etc. Tout est resté fermé. On sort de deux ans qui ont conduit beaucoup de gens à l'instabilité
1: psychologique. Et est-ce que ces raisons expliquent la tuerie de samedi dernier
0: plus ou moins, parce que selon les éléments dont on dispose, et notamment le, le document de 180 pages que le tueur a posté en ligne, Peyton Gendron s'ennuyait énormément pendant la pandémie. Vous avez dit, c'est un garçon de 18 ans qui était au lycée à l'époque. Et donc, il a été sur les réseaux sociaux qui sont très peu modérés, 4chan, 8chan, Reddit, où il a trouvé des contenus extrêmement problématiques. Alors, il ne s'agit pas du tout de lui trouver des excuses, mais le fait est qu'il a été exposé à des contenus racistes, antisémites et suprémacistes blancs sur toutes ses plateformes. On peut dire qu'il s'est radicalisé sur Internet. Il y a trouvé notamment aussi des appels au meurtre et des exemples de violences commises par une seule personne et qui ont été décisifs pour son passage à l'acte de samedi dernier.
1: Vous dites des violences commises par une seule personne. À quel exemple pensez-vous
0: alors, on cite un peu toujours les mêmes, hein, celui de Anders Breivik, le néo-nazi qui a tué 77 jeunes en Norvège en 2011. Plus récemment, et c'est un exemple qui est revendiqué par le tueur de samedi dernier, les attaques menées en 2019 contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis même, il y a également des exemples. L'attaque contre la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en 2018, 11 morts. On parle aussi régulièrement de Dylan Roof qui a tué 9 paroissiens dans une église noire de Charleston en 2015. 23 personnes latinos tuées dans un Walmart à El Paso en 2019. Sans oublier les crimes racistes contre les Asiatiques qui ont augmenté pendant l'épidémie de Covid. En mars 2021, rappelez-vous, il y a eu une fusillade dans des salons de beauté tenus par des femmes asiatiques qui a fait 8 morts dans la région d'Atlanta.
1: Peyton Gendron a été inspiré, si on peut dire, par ces crimes absolument épouvantables, mais il a aussi été inspiré par la théorie du grand remplacement.
0: Pour parler de cette théorie, il faut partir d'un fait qui est l'évolution démographique dans les pays occidentaux. Pour ce qui concerne les états unis cette évolution elle est mesurée par le Bureau du recensement qui, comme vous le savez, a le droit de tenir des statistiques ethniques. Et de fait, l'évolution des États-Unis vers un pays à majorité de minorités, elle est très nette depuis la réouverture des frontières en 1965. Le bureau du recensement annonce que les États-Unis auront donc moins de 50% de population blanche à partir des années 2040. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout un problème. Les Blancs ne vont pas disparaître, la culture européenne non plus. Et par ailleurs, le multiculturalisme est une richesse pour les sociétés. Mais cette évolution, apparemment, c'est aussi une source d'angoisse existentielle pour d'autres personnes. Ce qui est significatif, par exemple, c'est que les discours suprémacistes blancs que Peyton Gendron a lus, à l'heure actuelle, ils ne sont plus sur un mode dominateur, comme ceux que pouvait tenir le Ku Klux Klan dans les années 1920. Il est au contraire sur un mode défensif et presque angoissé. Les suprémacistes blancs ont peur de disparaître. Et donc, on en arrive à l'écrivain français d'extrême droite Renaud Camus, qui a introduit le terme de grand remplacement en 2010. Alors, je ne crois pas que ses livres soient traduits en anglais. En revanche, il a écrit directement en anglais un essai en novembre 2018 qui s'appelle « You will not replace us ».« Vous ne nous remplacerez pas ». Ce qui est intéressant parce que c'est le slogan... Qu'avait utilisé des milices d'extrême droite dans des manifestations à Charlottesville en août 2017. Donc c'est un clin d'œil. J'ajoute que ces milices ne disaient pas toujours « You will not replace us », elles disaient aussi « Jews will not replace us
1: ». Charmant. Mais revenons à Camus. Que dit-il exactement dans ces théories
0: il explique que cette évolution démographique en Occident, ce grand remplacement, il serait organisé sciemment par les élites pour des raisons économiques, pour avoir une main d'œuvre peu chère, mais aussi pour aboutir à la disparition de la culture blanche et européenne et du groupe ethnique qui représente cette culture. En l'occurrence, en Europe, ce grand remplacement, il est assuré par des immigrants venus d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Bon, inutile de vous dire, Romain, qu'il a été prouvé maintes fois que cette théorie était complètement fausse.
1: Oui, une théorie maintes fois infirmée sur la base des faits. Mais comment cette théorie, aussi délirante soit-elle, s'adapte aux États-Unis où l'immigration arabo-musulmane est très limitée et où les Noirs sont déjà présents et plutôt stables d'un point de vue démographique
0: aux États-Unis, même si les appels au meurtre des Noirs sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux les plus radicaux auxquels le tueur avait accès, le bouc émissaire du grand remplacement, en effet, ce ne sont pas les Africains ou les Arabes, ce sont les Latinos qui arrivent depuis la frontière avec le Mexique. Et l'organisateur de ce complot, dans cette version délirante, c'est le juif cosmopolite.
1: La boucle est bouclée. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on passe de réseaux sociaux peu modérés et délirants à l'opinion publique en général
0: c'est parce qu'il y a une version allégée, entre guillemets, de la théorie du grand remplacement qui circule sur des médias plus grand public. Et là, je parle évidemment de Fox News avec l'émission de Tucker Carlson qui, tous les soirs quasiment dans Tucker Carlson Tonight, explique que ce sont, écoutez bien, les démocrates qui organisent le grand remplacement pour gagner les élections. Ils organiseraient l'arrivée en masse d'immigrés qui vont voter démocrate et qui vont diluer la voix de ceux qu'il appelle les « legacy Americans », je pense qu'on pourrait dire les « Américains de souche », entre guillemets. Tucker Carlson a 3 millions de spectateurs chaque soir. Il a également une énorme influence auprès des élites républicaines. Résultat, selon un sondage AP de mai 2022, donc en ce moment… Un tiers des Américains pensent qu'un complot est en cours qui vise à remplacer les Américains natifs par des immigrés dans un objectif électoral.
1: Mais lorsqu'on a du mal à comprendre, vu d'Europe où on essaye d'organiser le débat public, c'est comment ces discours inflammatoires sont autorisés aux États-Unis.
0: C'est un problème qui est lié à la fois à la liberté d'expression et au contrôle des contenus sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, le principe de liberté d'expression est très respecté aux États-Unis, c'est le Premier Amendement, et donc la Cour suprême n'accepte de limiter ce droit à la liberté d'expression que dans des cas très précis la pédopornographie ou l'obscénité, le vol de propriété intellectuelle, de publicité, etc. Et les appels à des actions illégales imminentes, et c'est là-dedans qu'on peut mettre les appels au meurtre. Donc seuls les appels au meurtre caractérisés sont interdits par la Cour suprême. Le problème derrière, c'est que les réseaux en ligne ne sont pas encore très contrôlés aux États-Unis. Il y a un projet de loi Safe Tech Act qui a été introduit par les démocrates en février 2021 pour essayer de contrôler les contenus les plus problématiques, mais on n'a pas de nouvelles de ce projet de loi depuis août dernier 2021.
1: Donc pas d'amélioration en vue
0: non, et pour conclure, Romain, je voudrais souligner que si on met toujours en avant les valeurs des Lumières, qui sont comme un socle partagé par les États-Unis et l'Europe, un socle extrêmement positif et optimiste, eh bien, ce que prouve le crime de samedi, c'est qu'il y a aussi une circulation des théories d'extrême droite entre les deux rives de l'Atlantique.
1: Oui, une montée en puissance des théories d'extrême droite que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde et particulièrement en Europe, l'actualité en témoigne. Merci Laurence et à la semaine prochaine pour, je l'espère, une actualité plus riante.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.